0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos con la última parte de la parábola de la semilla y las tierras, las diferentes tierras, la, la, la parábola del sembrador. Dice en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 8 y luego el versículo 23 y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. Luego el Señor explicando a sus discípulos, en el versículo 23, dice, Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Al igual que en las experiencias de la tierra de las anteriores, aquí tenemos los mismos tres panoramas, pero con diferentes resultados. El mismo sembrador que salió a sembrar hizo exactamente lo mismo en todos los lados que pasó. Lanzó la semilla y esta cayó en esta otra clase de tierra y hoy en la buena tierra. La misma semilla que es el mensaje del evangelio que germinada y bien cultivada producirá resultados increíbles. Y luego la tierra, esta se convierte en buena por la actitud que toma eh, la persona ante la semilla que le cae. Vale la pena notar que todas las tierras pudieron ser aptas y buenas. En ningún momento dijo el Señor que la tierra era mala. Solo dijo que la semilla cayó, pero la reacción, la actitud fue la mala. O en una dureza de corazón, los problemas de la vida no le permite que la semilla germine. La tierra con pedregales vienen las persecuciones y los problemas y deja que se, que se muera. La tierra que tenía espinos, que son el afán por la riqueza y la búsqueda equivocada de la felicidad de la vida. Por lo tanto, la buena tierra se convierte en buena tierra cuando de pronto se procede de la manera correcta. Jesús menciona por lo menos dos características muy importantes para que la semilla prospere. Primero el Señor dice, oye la palabra. En el original es la capacidad de saber escuchar, poner atención para obedecer. Es una de las connotaciones que tiene en el original de esta palabra y en este contexto. La segunda característica es que la entiende. Si estudiamos la raíz de esta palabra, tiene que ver con la capacidad y la inteligencia de entender la realidad que vive y la realidad que la palabra le ofrece. ¡Wow! Muy interesante. Tiene que ver con inteligencia, con un razonamiento, con los pies puestos sobre el suelo, como decimos comúnmente. Muy interesante, por cierto. Sacando conclusiones, podemos darnos cuenta que la mejor manera de entender la palabra de Dios es practicando estas dos acciones importantes. Número uno, reflexionar seriamente en nuestra propia vida. A veces somos miserables, mendigamos amor, cariño, respeto, pero solo obtenemos migajas. Nos aferramos a las cosas que siempre nos están trayendo las mismas desgracias. Drogas, adulterio, fornicación, fama, derroche, mucho trabajo, etcétera, etcétera. Tantos males. Segunda acción que desde mi experiencia y por lo que la palabra nos enseña, sin estudio de la palabra, sin un discipulado intencional, inteligente y bíblico, no entenderemos la palabra. Y esa es una característica que Jesús mencionó, entendieron la palabra, se comprendió el mensaje. Por eso es de vital importancia que seamos sometidos a un discipulado intencional siempre. Basta de entretenernos buscando un texto de la Biblia que está fuera de contexto, pero que nos da una píldora tranquilizante. Basta con pensar que sin leer y orar la palabra diariamente, seremos buena tierra. Si hoy la iglesia está en decadencia, es porque nos hemos olvidado de leer, escuchar, practicar la palabra. Y a eso le agregamos que hasta la oración la hemos convertido en telegramas, en reclamo de pedir y pedir, pero no responder a las demandas de Dios. Basta con asistir a la iglesia y demandar. Vamos a escuchar la palabra, a entender lo que Dios quiere decirme, le decirme a mi, a, a mi vida, lo que Dios está demandando para que seamos sal y luz del mundo. Basta de pensar que tengo derecho a reclamarle a Dios y demandar que haga lo que egoístamente quiero que haga. Basta de pensar que los cristianos nacidos de nuevo eh, tenemos... Eh, eh, el privilegio de pedirle a Dios millones de una vida de millonario sin esfuerzo y aunque tenga que explotar a mi prójimo, o contaminar el ambiente, o terminar enfermo y sin familia por dedicar tanto tiempo al trabajo. La buena tierra es fruto de sacrificio, de entrega, de disciplina para leer la palabra, estudiarla, participar del discipulado, de la búsqueda constante de su rostro y pidiendo siempre que su gracia me sostenga. Yo puedo ser la buena tierra. Yo soy el responsable de mi crecimiento en el Señor. Yo solamente y nadie más que yo no podemos culpar las circunstancias no podemos culpar a dios no nos justifiquemos de que este mundo hay tanto que ofrecer para el pecado y que nosotros nos sentimos tentados y pobrecitos nosotros tenemos que caer en ello estas son las patrañas del adversario es lo que él quiere que tú y yo creamos es lo que en él trabaja todo el tiempo para desviarnos esta parábola es un mensaje del reino, es un análisis visceral de la realidad del ser humano. Es una confrontación directa del Señor para que le busques y que procure ser una buena tierra fértil y dar mucho fruto. Dios mediante mañana continuaremos para hablar del fruto. Mientras tanto, ore conmigo diciendo, Amado Dios, no podemos justificar nuestra dureza, indiferencia y pecado. No hay manera para decir que no nos advertiste. Tu palabra ha sido clara en esta parábola. No queda duda, Señor, que soy responsable de responderte y hacer de mi vida una buena tierra. Hoy quiero responderte, amado Dios. Y quiero pedirte también que tu Santo Espíritu me haga sensible a esta realidad. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén.